0: Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias en primer lugar por acudir a esta rueda de prensa en la que desde la agrupación municipal de las Juventudes Socialistas de Segovia Capital queremos abordar dos asuntos desde de nuestro punto de vista de importancia. Por una parte el Instituto de San Lorenzo y por otra la abusiva, desproporcionada, eh, subida de tasas universitarias que padecen los estudiantes universitarios que se desplazan a estudiar a Madrid. Bueno, en primer lugar en relación al Instituto de San Lorenzo, los jóvenes socialistas de Segovia queremos instar a la Junta de Castilla y León desde esta rueda de prensa a la construcción del instituto, razón por la cual vamos a iniciar a lo largo de la próxima semana una campaña informativa dirigida al conjunto de la sociedad segoviana, aunque especialmente a los vecinos de este barrio de Segovia. Lo cierto, es, porque lo cierto es que el Instituto de San Lorenzo viene siendo una demanda vecinal muy importante que se viene arrastrando en el tiempo sin aportar una solución clara desde hace prácticamente dos décadas. A lo largo de este tiempo siempre ha existido compromisos claros, incluso en materia de financiación, así como buenas palabras por parte de la Junta de Castilla y León, que durante años ha mostrado su compromiso de construir el centro una vez el Ayuntamiento de Segovia dispusiera de una parcela y se la cediera a la Junta de Castilla y León. Pues, sin embargo, nos encontramos con que ahora que la responsabilidad del proyecto recae únicamente sobre los despachos del Gobierno de la Junta de Castilla y León, el Gobierno económico del Partido Popular Popular, se ha desligado de este compromiso de construir el centro. Eh, algo que sabemos a ciencia cierta desde principios del año pasado, cuando el señor Sánchez Pascual, director general de Política Educativa de la Junta, afirmaba que el Instituto de San Lorenzo, así como el CEO de Riaza, no era ya considerado una obra prioritaria. Así pues, el objetivo que nos marcamos en esta campaña es explicar a los ciudadanos qué es lo que ha sucedido en relación al Instituto de San Lorenzo, pero contando la historia en su totalidad, y no solo una parte de la misma, como acostumbra a hacer en sus declaraciones el Popular. Cuando en el año 2003 se produce la llegada del gobierno municipal socialista, es cierto que existía una parcela para construir el instituto, pero también es cierto, y esto es lo que se desolvía a los responsables del Partido Popular, que esta parcela era claramente insuficiente para construir el instituto. Eh, contaba con 5.400 metros cuadrados, lo que posibilitaba una superficie construida de un máximo de 6.600 metros cuadrados, que quedaba 3.000 metros por debajo de lo que requería un una infraestructura educativa. Esta situación obligó, por tanto, al gobierno municipal socialista a buscar una nueva ubicación que se reuniera las condiciones necesarias no una chapuza como era lo que pretendía hacer por aquel entonces el Partido Popular. Eh, así pues, el Ayuntamiento de Segovia desde entonces ha dado todos los pasos necesarios para acabar contando en febrero del año 2011 con una parcela eh, cedida, a la eh, cedida a la Junta de Castilla y León y que contaba con todas las infraestructuras básicas tal y como le exigía el Gobierno regional para poder iniciar el proyecto. Sin embargo, en este mes de septiembre se cumplen ya cuatro años desde que el Ayuntamiento de Segovia por acuerdo de pleno y por la unanimidad de toda la corporación municipal cedía a la Junta de Castilla y León la parcela para Construir el instituto. Y se cumplen también 19 meses desde que el Ayuntamiento de Segovia finalizara esas obras que exigía la Junta de Castilla y León. Por tanto, la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿dónde está la Junta de Castilla y León? Preguntamos cómo puede ser posible que después de todos los trámites que ha tenido que realizar el Ayuntamiento de Segovia para hacerse con esa parcela, ahora el Gobierno regional no impulse el proyecto. Nos parece también curioso que cuando no estaba en su mano la construcción del instituto, la Junta de Castilla y León sí afirmara que podía realizarlo y que tenía partidas presupuestarias para ello. Y que ahora que les corresponde a ellos ejecutarlo, digan que es imposible. El pretexto que han utilizado es que las circunstancias económicas ya no lo permiten. Eh, sin embargo, nos parece escandaloso que hayan utilizado durante el último año este pretexto, cuando hace unos pocos meses comprobamos que la Junta de Castilla y León sí disponía de hasta 7 millones de euros para hacer un seguro palacio de congresos en el campo de golf de la paisanera. Y sin embargo, hayan dicho durante todo este tiempo que no lo tenían para hacer una infraestructura educativa tan necesaria es tan importante vender ante la, opinión, ante la opinión pública que la única culpa y el único responsable de que no esté construido el Instituto de San Lorenzo es el Ayuntamiento de Segovia. Primero, porque el cambio de parcela era imprescindible para poder realizarlo y, en segundo lugar, porque si el proceso se ha demorado tanto en el tiempo, ha sido porque era imprescindible aprobar un plan general de ordenación urbana con el que no contaba la ciudad de Segovia tenemos la sensación así por tanto que, la, eh, que a lo largo de estos años la Junta de Castilla y León o sea el Ayuntamiento de Segovia como una excusa y como un pretexto fácil contra el que dirigir las críticas en la opinión pública, sin embargo creemos que no sea difícil comprobar que el verdadero problema en relación al Instituto de San Lorenzo es una falta clara de voluntad política y una falta de compromiso con los ciudadanos de Segovia pues nos parece por tanto injustificable que transcurrió todo este tiempo ahora que le corresponde a ellos ejecutar el proyecto no lo hagan y también su excusa de la crisis económica cuando el dinero sobra raudales cuando se trata de tapar las vergüenzas de Segovia 21. por tanto en este, curso, en este inicio del curso político y también del curso escolar eh, creemos que es el momento de exigir a la Junta de Castilla y León que de cara a los próximos presupuestos de, autonómicos del año 2014 Introduzcan unas partidas presupuestarias contundentes y no testimoniales para la construcción de este recinto. Para construir un instituto, que ya leer textualmente, es imprescindible para atender las necesidades educativas del barrio de San Lorenzo. Esta frase se ha prestada al señor Postigo, la pronunció el pasado 11 de mayo del año 2011 en plena campaña electoral. Bueno, aprovechando esta rueda de prensa, el segundo aspecto que queríamos abordar es, como he dicho antes, la abusiva, desproporcionada y exagerada subida de tasas universitarias. Y ahora añado también que, profundamente injusta, pues carga sobre los hombros de los estudiantes eh, los recortes, los brutales recortes que se han producido en la universidad pública Les voy a dar unos pocos datos que son bastante clarificadores, en los últimos cinco años las tasas universitarias en la Comunidad de Madrid han subido entre un 98 y un 158%, pero es que solo en los, do, en los dos últimos años la subida ha sido entre un 50 y un 92 en función de las titulaciones Estas subidas, eh, acompañadas de lo, del repunte en el precio del transporte público han provocado que a día de hoy un estudiante pague entre mil setenta y 1.296 y euros más por estudiar una carrera, a la misma carrera que hace cinco años sus mismos compañeros. También podemos dar otros datos, eh, quienes comenzaron la carrera en el año 2008 pa han pagado de media por cuatro años de titulación, por 240 créditos, 3.959 euros. Cinco años después, quienes eh, en estos días estén comenzando su etapa universitaria, van a pagar unos 7.280 euros de media. Todo ello suponiendo que a lo largo de los próximos años la Comunidad de Madrid no eh, efectúe nuevas subidas de las tasas universi universitarias, algo que ya es mucho suponer. Eh, para que se haga una idea clara de este desproporcional incremento hay un ejemplo muy claro, es el siguiente a día de hoy, estudiar algunas de las carreras que han sido tradicionalmente más baratas en la universidad como historia, una filología o ADE, por ejemplo es más caro que, que lo que hace cinco años suponía estudiar medicina, enfermería u odontología que son las titulaciones eh, más caras porque más recursos necesitan para la formación de los estudiantes estaría bien que desde el Partido Popular nos explicaran ¿Qué justificación tiene esto y cómo se puede explicar? Estas subidas además han producido en un contexto doblemente adverso y yo añadiría que doblemente perverso. Por una parte, la asfixia de la universidad pública obligando a aplicar severos recortes en materia de profesorado o de recursos a la investigación, lo que ha hecho que en este transcurso de cinco años de tiempo no solo hayan subido, la, han subido las tasas, pero no precisamente con una mejora de la calidad educativa, sino más bien todo lo contrario. Y en segundo lugar, porque esta abusiva subida de tasas se produce en el contexto de una reducción del número de de becas que concede el gobierno todo ello después de las medidas del señor ministro de educación Bert eh, que pretenden con eh, pretenden convertir las becas en un privilegio o en un premio, en función de la nota, cuando la naturaleza de las mismas ha sido y debería ser siempre que accedieran a las becas los estudiantes que realmente las necesitan. El Partido Popular, por tanto, está aplicando desde nuestro punto de vista una actuación imposible. Subir las tasas universitarias y reducir las becas lo que dará con único resultado posible la expulsión del sistema de todos aquellos universitarios que, desgraciadamente, no pueden costearse estos estudios. Por eso desde las Juventud Socialistas de Segovia queremos reclamar al Partido Popular la rectificación inmediata de su política educativa antes de que las consecuencias sean irreversibles para todos estos estudiantes que van a quedar fuera del acceso a la educación superior. Y por mi...